0: Abramos nuestras Biblias en Segundo Libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a continuar ahí en nuestro estudio de este Libro. ¿Están ahí? Segundo de Samuel 6. ¿Por qué no iniciamos con una oración y entramos de lleno al, al pasaje? Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque nos permite estar aquí nuevamente, Señor, y poder adorarte, Señor, poder cantarte, Señor, pero también po poder sentarnos a tus pies a recibir tu palabra, Señor, y queremos pedirte que nos enseñes hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo mon mostrándonos tu gracia, a través de tu palabra, Señor, mostrándonos, Señor, lo que quieres para nuestras vidas, cómo quieres que andemos, Señor. Nos ponemos en tus manos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 6, segunda de Samuel. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre el cual es invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Aio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban eh, de la casa de Abinadab, perdón, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová, Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar, Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de obededom Geteo, y estuvo en, en el arca de Jehová en casa de Obededón geteó tres meses y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Es, es, es interesante cómo inicia este pasaje. Si recuerdas, la semana pasada vimos al pueblo de Israel peleando contra, nuevamente, otra guerra contra estos hombres filisteos. Unos enemigos, parece... Eh, parece incansables, ¿no? Constantemente los conocimos desde eh, el libro de los jueces con Sansón, recuerdas que eran estos enemigos que, que Sansón fue escogido por Dios desde el vientre de su madre y, y él iba a ser quien iba a empezar a hacerles guerra a estos hombres. Y los vimos, la semana pasada vimos cómo pelearon contra contra Israel, y simplemente David obedeciendo al Señor, consultando al Señor, eh, salió victorioso, ¿no? el pueblo salió victorioso en esta batalla, lo que Saúl no pudo, eh, David sí lo logró, y después de, 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 les decía la semana pasada, es muy interesante la cantidad de gente que se reúne a hacer rey a, a David, más de trescientos mil soldados para pelear contra los filisteos. Y era un, era un número muy grande de todas las tribus, ¿no?, dispuestos para ir a pelear, ¿no? Pero David no estaba eh, confiando en los números, estaba confiando en Dios, y Dios fue el que le dio la victoria. Pero aquí, nuevamente, en, en el versículo uno dice que volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Ahora, no son tantos como la cuenta que veíamos la semana pasada de Crónicas, sin embargo, son muchos dice treinta mil, vuelve a, a, a escoger a estos soldados, pero esta vez no van a la guerra. Y me encanta porque David es un líder que está enfocado, ¿no? él conoce a Dios, ha buscado al Señor y sabe que sus hombres, su, su, su ejército, siendo el pueblo de Dios, siendo, siendo parte de este pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, ellos no solamente deberían debían pelear la batalla, sino también tenían que ser adoradores. Y eso es lo que hace David, va a guiar a, su, a, a estos hombres a adorar a Dios. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, David toma la decisión de ir por el arca del pacto. Dice en el versículo 2 que se levantó y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo... Para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. ¿Qué es el arca de Dios? ¿No? Porque ya hemos escuchado de esto, pero vamos a, a recordar un poquito qué es el arca. Yo cuando era niño escuchaba el arca de Dios y me imaginaba un barco. ¿no? Porque la, el arca de Noé dice, ah, era un barco, entonces el arca de Dios era un barco. Pero realmente el arca de Noé también era una caja, así como el arca de Dios... Básicamente era una caja que medía como un metro de largo, como 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. ¿No? Era era un arca eh, de, de madera cubierta toda de oro por dentro y por fuera. Tenía una tapa que se llamaba propiciatorio. Adentro del arca había el eh, una urna con maná, Recuerdan el maná, el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel durante estos 40 años que caminaron en el desierto. Tenía también la vara de Aarón que reverdeció, ¿no? mostrando eh, por una parte el maná, la, la provisión de Dios, el sustento y el cuidado de Dios. La vara de Aarón, eh, mostrando un poco el liderazgo que le dio a Aarón, pero también el poder de Dios, porque por medio de esta vara Dios Juzgó a Egipto, ¿no? Esta vara eh, la usó Aarón para, eh, digamos, para que Dios iniciara estas plagas sobre Egipto. ¿no? Y también tenía las tablas, estas tablas de la ley que Dios le dictó a Moisés. ¿no? Entonces, esta esta arca era importante para el pueblo. Bueno, debía ser importante para el pueblo, pero ya no lo era porque ¿dónde estaba el arca? había quedado olvidada en casa de Abinadab fueron a casa de Abinadab ahora esto era en Kiriat Jarim, y esto nos lo dice en primera de Samuel capítulo 7 en primera de Samuel 7 en el versículo 1 dice vinieron los de Kiriat Jarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahí quedó. Esta es la última vez que la vimos. ¿En qué, en qué momento de la historia? Es después que los filisteos regresaron el arca. No es que se las hubieran prestado, es que se las robaron. ¿De dónde se la robaron? De una batalla. En una de estas batallas de los filisteos contra Israel... En, en, en necedad completa, el pueblo de Israel quiso tomar el arca como si fuera un ídolo de guerra, como si fuera un amuleto, y la llevan al campo de batalla. Es cuando mueren los hijos de Elí. ¿No? Ellos, neciamente, porque realmente el arca no tenía esa función, pero ellos pensaron que de esa manera iban a ganar. Y entonces la llevan, pierden, y se llevan el arca, mueren los hijos de Elí, y después al enterarse, Elí de que el arca había sido llevada, cae de espaldas y muere también, muere la, la esposa de uno de los hijos de Lee, y bueno, fue muy mal al pueblo, ¿no? Pero llevan esta arca, la meten en, en, en el templo de, de su dios, de, de los filisteos, y se dieron cuenta que su dios caía, ¿no?, delante del arca, ¿no? Y después lo vuelven a levantar pensando que era un accidente, y después lo encuentran... Con las manos este, cortadas y la cabeza cortada, y dicen que onda, ¿no? Y, y después Dios les, les manda plagas, ¿no? que eran tumores en todo este este pueblo. Entonces, lo que hace el pueblo es: pues, vamos, ¿Qué hacemos? Pues vamos a regresarla. Y entonces la ponen en un carro, en un carro nuevo. Y dicen: Mira, pon dos vacas que guíen el carro, pero deja sus becerros. Y entonces, si las vacas se regresan con sus becerros, pues quiere decir que esto pues fue una casualidad, ¿no? Claramente fue un accidente. Pero si las vacas siguen en camino a Israel, quiere decir que es el Dios de Israel quien nos está haciendo esto. Y así sucede, ¿no? En contra de la naturaleza, las vacas dice que iban gimiendo, ¿no? Porque sus becerros se quedaban atrás, pero las vacas iban, a, iban hacia donde Dios las iba guiando. Y entonces llegan a Israel... Y llega a una región donde estaba Bet-Semes. Y en esta región, los de Bet-Semes ven el arca y se emocionan, ¿no? Pero lo que abren el arca y ven lo que está dentro y entonces mueren como 70 hombres ahí. Oh, Dios manda juicio. Y entonces los de Bet-Semes dicen, no no, no, no la queremos. Y entonces llega aquí, a casa de Abinadam, a, a Abinadab, a kiriat Jearim. ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque lo que leíamos en el pasaje, ahí en Segunda de Samuel, es algo parecido. Toma David el arca de Kiriat Jarim, de la casa de Abinadab, y la ponen en un carro, y la llevan hacia Jerusalén, hacia la, hacia la ciudad de David. Si recuerdas la, la semana pasada veíamos que esta ciudad se llamaba Sion, que era la ciudad de David. Entonces, David tiene una buena intención. Una buena intención de llevar nuevamente el arca y llevar a sus hombres y al pueblo de Israel nuevamente a la adoración a Dios. El arca era muy importante porque el arca les recordaba, te decía estas cosas, la fidelidad de Dios, la presencia de Dios entre el pueblo. El arca debía estar entre el pueblo, pero no estaba así. Entonces, David tiene esa buena intención, pero David comete un error. Porque David lo que hace es que, pone el arca en un carro nuevo, y dices, oye, pero pues eso suena bien, porque pues es un carro nuevo, no o sea, nadie lo ha ocupado, no se ha ocupado para otra labor, es, es, es específicamente para llevar el arca, creo que es bueno eso, pero realmente no, porque Dios había dejado instrucciones específicas de acuerdo a cómo llevar el arca, ¿No? El arca, te decía, era una caja de madera cubierta de oro Y tenía unos anillos por la parte inferior Por donde pasaban unas varas que también estaban cubiertas de oro Y los levitas debían llevarla en sus hombros Los, los levitas específicamente de la familia de Coat Todo estaba, este, todo el instructivo estaba escrito No, no había manera como decir, bueno, es que a lo mejor si le hacemos así, no ¿No? Porque, como que así somos, no nos gusta leer los instructivos. Y ese es el problema del pueblo. ¿no? Si recuerdas, el pueblo viene de una etapa muy oscura. no El libro de los jueces, vimos esa etapa donde el pueblo se había alejado completamente de Dios, hacía lo que bien le parecía. Y hemos visto en este libro de Samuel que la mentalidad del pueblo sigue igual. ¿no? Realmente... Han sucedido pequeños avivamientos, pero después el pueblo vuelve a hacer lo malo, ¿no? Y, y decimos, cuánto, cuánto se parece, ¿no? A, ¿Cuánto se parece muchas veces a nuestra historia, ¿no? De pronto empezamos a caminar bien con Dios, pero de pronto, ¿qué pasa? ¿Por qué nos alejamos de él? Y, y es lo que sucedía una y otra vez, ¿no? Vimos a Samuel como este eh, último juez, pero después el pueblo dice: No, queremos un rey. Con esta, con este deseo de ser como como el mundo entero, ¿no? como, como ser como las otras naciones. Y entonces en esta mentalidad se han alejado completamente de Dios. Tanto que ni siquiera los levitas le recomiendan a David llevar el arca correctamente. Porque mira, acompáñame a Primera de Crónicas, capítulo 13, para conocer un poco más acerca de, de esta historia. Nos da más detalles. Primera de Crónicas, 13. Dice en el versículo 1, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado de todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, a David se le ocurre esta idea, pero si te das cuenta, dice que reunieron a los sacerdotes y a los levitas, Y dices, ok, ellos tendrían que saber cómo llevar el arca. Pero cuando leemos en el texto, realmente no parece que alguien le diga algo a David. Incluso al final de este, de este eh, pasaje que leíamos, dice que toda la asamblea eh, estaba de acuerdo con ello. No, Le parecía bueno lo que David decía. Ah, claro, es el arca, ¿no? pero no, no tomaron el tiempo de revisar las instrucciones. David tenía buenas intenciones, pero no lo estaba haciendo de la manera correcta. Muchas veces podemos caer en esto mismo. no. Nos podemos tener muchas buenas intenciones, pero ¿cómo adoramos a Dios? ¿Lo hacemos por emoción o lo hacemos bíblicamente? Y, y, y Dios quiere llevar a, al pueblo de Israel a abrir sus ojos, porque están en tinieblas están en ignorancia en lo que respecta a la palabra. Nos dice el versículo 2 que se levantó David, pasaron a, a este lugar, y el versículo 3 dice que lo, la subieron sobre un carro, y dice que Ayo y Usa, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Entonces, de entrada, no nos dice que Abinadab fuera eh, de la de la familia de Coat como debía ser. En, en el versículo 5 dice que toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová. Y quiero marcar este, esta frase, delante de Jehová, porque esta frase se repite bastantes veces y creo que es el énfasis del pasaje, porque... El pueblo debía ser consciente de quién, delante de quién estaban, porque es el pueblo de Dios. Ahora, el arca de Dios no es algo que podamos pensar como pensó en algún momento el pueblo que era como un ídolo. No quiere decir que si estaban delante del arca, entonces Dios era el arca, ¿no? Como, como esta idea. No, porque ahorita vamos a ver más de esto. Pero dice que ellos danzaban delante de Jehová. Eran conscientes que lo estaban haciendo para Dios. Incluso menciona que tenían toda clase de instrumentos. ¿No? Había una gran producción en todo esto. no Había un, una gran planeación. Parecía una fiesta. Pero dice, versículo 6, que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ahora, ¿qué hay de malo? Dices, Usa, pues trató de sostener el arca. Pero el arca, ¿de quién era? Si te das cuenta, dice que es el arca de Dios. Entonces, si es de Dios, ¿quién debe decir cómo se debe llevar? Ahora, si es de Dios, ¿corría algún riesgo? A veces pensamos que podemos ayudarle a Dios... Oye, es que se le está cayendo esto, esto es de Dios, pero... No. Incluso en nuestras propias vidas. Si somos hijos de Dios y le pertenecemos, ¿por qué tratar de ayudar cuando es su obra? Esta era la obra de Dios. Él había dicho, ellos ignoraban completamente lo que Dios había dicho, cómo llevarla, pero ellos querían ayudar. Y dice, era una buena intención, pero no era lo correcto. Y entonces, versículo 7... Dice, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y dices, cómo lo que era un momento de mucho gozo, porque hasta danzaban con, todo con todos los instrumentos de música, había una gran emoción en el pueblo, de pronto... Se convierte en tristeza. El versículo 8 así empieza, diciendo, y se entristeció David. ¿Cómo pudo cambiar un momento de tanta alegría, de pronto volcarse en tristeza? Y es porque el furor de Jehová se encendió contra Usa. Ahora, te decía, algo que se repite mucho en el pasaje es, estaban delante de Jehová. Y ahora la pregunta es, ¿quién es Jehová? Ese era el problema del pueblo, que no estaba conociendo quién era Dios. Y muchas veces nosotros fallamos en esto. Por eso nos equivocamos al momento de hacer algo. Porque no sabemos quién es Él, de entrada. Primero debemos conocerle, conocer quién es y cuál es su voluntad. Y la tenemos escrita. Igual que el pueblo, ellos y sabían cuál era la voluntad de Dios la ignoraban pero ellos lo tenían por escrito nosotros no debemos ignorar la palabra de Dios porque ahí nos revela quién es él y ahí podemos conocer su voluntad has escuchado gente que dice pues cada quien adora a Dios como, como quiere no podemos adorar cómo cómo dicen a mi manera. yo Cada quien adora a Dios a su manera. ¿Sabes qué? Dios no recibe una adoración a tu manera. Porque Él se glorifica a sí mismo. Y Él nos ha dejado las instrucciones... ...cómo debemos adorarle. Y de entrada debemos entender... ...que este Dios que es nuestro Dios... ...es santo. Y entonces... Hombres pecadores, no santos, no podríamos tener una relación con Él. Por eso Él envió a su Hijo, para justificarnos, para salvarnos, para hacernos santos, para que podamos tener una relación con Él. De entrada, lo primero que necesitamos para poder relacionarnos con Dios y tener comunión con Él es ser santos. ¿Y cómo se obtiene esto? Primero creyendo en Jesucristo, su Hijo. Y necesitamos caminar en santidad. Este es un Dios santo. Ahora, Dios les había dado instrucciones acerca de esta caja. No debía tocarse, por eso pusieron estas barras. Pero en este momento usa... Toca el arca, y entonces, Él muere. Y podríamos decir, bueno, esto fue una maldición por haber tocado el arca, le cayó la maldición, pero no. Realmente Dios está haciendo justicia, porque Dios es justo. Dios va a hacer lo que Él dijo, porque Él honra su palabra. ¿Te imaginas que Dios pues pasara por alto simplemente así lo que dijo? Pues sería injusto, y Dios es justo. De hecho, la razón de que Jesús murió por nosotros es porque Dios es justo. Nosotros merecemos la muerte. Pero Jesús ya pagó. Dios no es injusto. Dios es justo y tuvo que enviar a su propio Hijo para salvarnos. Para que Él sufriera nuestro castigo. Y Él nos dio su justicia. Porque Dios es justo. Es otra cosa que sabemos de Él. Que Él es santo, que Él es justo. Oye, pero la Biblia dice que Dios es amor sí, Dios es amor, pero Dios también es justo, ¿no? y no está peleada, eh, digamos, no, no, es, no son contrastes, de hecho, el amor no se goza de la, de la injusticia, más se goza de la verdad, no está peleado el amor con la justicia, Dios es amor y Dios es justo, y creo que así debemos de ver a Dios, Podemos acercarnos a Él con toda confianza, como te puedes acercar a acariciar un pequeño cordero, no te va a hacer daño, pero te tienes que acercar también con el temor como si te acercaras a un león. Y de hecho, de Jesús se dice, y dice su palabra, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él es el león de Judá. Él es el cordero y el león. No debemos acercarnos a Dios con temor, con miedo. Podemos acercarnos con confianza. Pero nos debemos acercar con temor, con reverencia, porque Él es Dios. Y este pueblo había olvidado eso. Y por eso dice en el versículo 7 que lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Esto es un atrevimiento o imprudencia. ¿Por qué? Porque no reconoció que era el arca de Dios y estaban viviendo en ignorancia. Versículo 8 dice que se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez, Usa, hasta hoy. Esto es el quebrantamiento de Usa. David quería que quedara claro ¿no? que este eh, que lo que había pasado en este lugar. Ahora, dice que se entristeció. En, en, en algunas otras eh, eh, versiones dice que se enojó. Parece que David no solamente es una tristeza, sino que se enoja con Dios. Y no, no sé si a veces... O has estado en alguna situación donde pasa algo y, y, y hay cierta molestia. ¿Por qué Dios hizo esto? No y he escuchado gente, así que dice, no, la verdad está, es, me enojé con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué permitió esto? Y es una reacción, podríamos decir, natural. De pronto no lo entiendes. David no lo entendía. De hecho, eh, Proverbios 19, 17, 17. Déjame ver la cita. Bueno, por ahí hay un proverbio que dice... Perdón, son muy malos para las citas. Y dice, la, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿No? Lo, que, lo, que, lo que dice este... 19, proverbio 19.3 Lo que dice este, este proverbio Es que de pronto caminamos chueco De pronto estamos sufriendo las consecuencias De lo que acabamos de hacer Y de pilón nos enojamos con Dios ¿no? ¿Te imaginas Dios diciendo Oye pues ¿tú, tú te metiste en esos problemas Y ahora te enojas conmigo ¿No? Y muchas veces hacemos eso y es lo que está sucediendo con David. Podemos ver que David aún necesitaba seguir conociendo a Dios. Porque todavía que él no consultó a Dios, de entrada, porque si te diste cuenta cuando leíamos en crónicas, dice que convocó al pueblo para preguntarles, pues, ¿por qué no traemos a la gente y entonces llevamos el arca? No consultó a Dios. Lo vimos en el capítulo anterior consultando a Dios. Por su propia insensatez está ocurriendo esto, ¿no? Y ahora está triste, está molesto con Dios. Pero eh, en el versículo 9 dice, Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? A pesar de que David estaba molesto, triste, pero ocurrió algo en él. Y, y esto que ocurrió aquí creo que fue algo bueno, sin duda. ¿No? Porque te decía, podríamos decir, no, es que pues, le cayó la maldición a Usa. Creo que es disciplina de Dios. Y la disciplina siempre es buena. ¿Sabes qué, cuál fue el producto de esto? Temor. David era el rey de Israel. David necesitaba sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto que ocurrió, que Dios permitió que pasara, como castiga a Usa y muere... Produjo temor en David. Y entonces pregunta David, ¿cómo ha de venir a mí el arca? No está, no está diciendo, ay, pues, ¿quién va a poder traer el arca? No. Se hace una pregunta que creo yo buscó la respuesta. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero dice el versículo 10, de modo que, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obededón, Geteo. David se rehúsa a traerla. Y, y, y esto me habla de que David se dio cuenta que era peligroso esto. ¿Sabes? La Biblia menciona a Dios como fuego consumidor. Y a veces ignoramos esto. Debemos venir delante de Él con temor. Eso es sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y no un, y no un temor de, que, de no acercarme, sino un temor de acercarme, pero con reverencia, reconociendo quién es Él. No podemos adorarle simplemente con buenas intenciones o a nuestra manera. Él nos ha dado instrucciones para esto. Ahora, Obededom era un levita. Entonces parece que David está entendiendo. Ok, lo, la, lo llevan la, la, el arca de Dios a casa de, de, de Obed-edom-geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom-geteo tres meses. Y bendijo Jehová a obed edom, Gete, eh, edom y a toda eh, su casa. ¿Qué ocurre al estar el arca en casa de Obed-edom? Dios bendice a Obed-edom. Y eso me muestra algo. Dios es bueno. Dios es justo. Pero Dios sigue siendo bueno y sigue bendiciendo. No es que Dios se haya disgusta, disgustado con el pueblo. Sino que Dios tuvo que hacer lo que era justo. Lo que había dejado escrito en su palabra. Pero dice que aquí que se, cae, que se queda tres veces el, el arca de Dios ahí. ¿Qué sucedió en estos tres meses. Yo creo. Por lo que vamos a ver ahorita. Que David. Preguntó. Se informó. Buscó en la palabra de Dios. A ver. Cuál era la forma correcta. De hecho el versículo 12 dice. Fue dado aviso a David. Diciendo. Jehová ha bendecido la casa de Obededón. Y todo lo que tiene. A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Ahora acompáñame nuevamente a Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 15, y en el versículo 2, dice, entonces dijo David, el arca de Dios, no debe ser llevada, sino por los levitas, porque a ellos eligió Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y luego vamos a brincarnos hay una lista de nombres que hay, que es todos estos que iban a, a llevar o a participar en, el, en, en este en este ritual. Y en el versículo 12 les dice a, a estos levitas vosotros, que sois principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de, eh, jehová Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y fíjate, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Me encanta porque David está confesando. Fallamos. No lo hicimos conforme en lo que él dijo. Y por eso sucedió. ¿No? ¿Qué sucedió en estos tres meses? David reflexionó. Acerca de cómo había hecho las cosas. David buscó el consejo de la palabra. Y ahora les dice. Deben ser los levitas. Quien lleve el arca. Versículo 14. Así son los sacerdotes y los levitas. Se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras. Ahora sí, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿no? Así es como Dios quiere que le adoremos. Hay, hay, una, hay un tipo de adoración que es emocional, y hay otro tipo de adoración que es bíblica. Y, ¿sabes? Yo no creo que estos dos tipos de adoración estén peleados, o sean contrastes, o que esté mal la adoración emocional, porque Dios nos creó con emociones. Sin embargo, la adoración bíblica está por encima de la adoración emocional. Ahora aquí lo vemos en esta historia, realmente lo vemos de una manera muy muy gráfica, porque vemos emociones, ¿no? emociones como la alegría, ¿no? que, que, que se hace ver de, de de cierta manera, cuando estás alegre, se te nota, ¿no? con una sonrisa, con el cubrebocas, quizá no tanto, ¿no? Pero sí, se ven los ojos, ¿no? Como lo cierras un poquito, ¿no? Y se ve que estás alegre, ¿no? Se nota cuando, ah, cuando te vi, llegó una buena noticia. ¿no? Eh, de, decía, decía un comentarista que es como cuando vas a ver un partido de fútbol. ¿no? Y de pronto la emoción que te produce el gol, ¿no? Y ves como gritan en el estadio, oh, no, estás viéndolo en tu, en tu casa, y hay una cierta emoción, ¿no? Dios nos hizo con emociones, y hay algo que te produce emoción. David lo vimos, ¿no? Danzando, con instrumentos, y dice que lo hacía delante de Jehová. Pero, qué mejor es adorar a Dios bíblicamente. Ahora, David puede hacerlo correctamente, porque dice que... Versículo, do, versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con lino, que, con, con un efod de lino. Y parece la misma escena, ¿no? parece que David sigue danzando, pero aquí si te das cuenta, en el versículo 14, dice que lo hacía con todas sus fuerzas. O sea, lo hacía aún mejor. Ya no lo hacía con un temor, porque ya sabía que lo estaba haciendo correctamente, como Dios lo había dicho. Pero el versículo 13 nos dice un dato interesante. Dice que cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey, y un carnero engordado. David había entendido que él debía rendir sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre pecador. Y había entendido que Dios es santo. Ahora, Jesucristo, el Cordero de Dios, ya ha sido sacrificado por nosotros. Hoy nosotros no debemos ofrecer sacrificios de este tipo. Sin embargo, en Romanos 12.1 nos dice que nosotros nos debemos ofrecer como sacrificio. Pero ahora, no buscando el favor de Dios, sino a causa del favor de Dios. De hecho, dice Romanos 12.1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es como Pablo diciendo, hey hermanos, reconozcan la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Echen un ojo lo bueno que es Dios, y entonces le ruego que se presenten ante Dios, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué le dijo David a los sacerdotes? Santifíquense. ¿Qué está diciendo Pablo? presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice, este es vuestro culto racional. En, en el versículo 2, ahí en Romanos 12, dice, no se, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes lo que necesitaba el pueblo? Renovar su entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ya ahora no era pensar simplemente, oye, ¿qué se ve, padre? Ah, pues mira, a lo mejor un carro, así... Último modelo, nuevecito, donde podamos llevar el arca. No, vamos, ¿qué dice el Señor? Vamos a renovar nuestro entendimiento. Y eso es lo que Dios nos invita a nosotros. Que cada día, que no nos conformemos. Porque como te decía, los filisteos ya habían traído el arca de esta manera, en un carro nuevo. Así la enviaron de regreso. Pero los filisteos no eran el pueblo de Dios. El, los filisteos no conocían la ley. Y sucede que el arca llegó sana y salva. Y Dios parece no, no hacer nada contra los filisteos por haber hecho eso. Pero nosotros que tenemos la voluntad de Dios escrita, Dios sí nos va a pedir cuentas de ello. ¿No? A veces queremos... Que la gente alrededor que no conoce del Señor haga lo que la Biblia dice. No sé si te ha pasado, y a veces no, no es que no, es que eso no le agrada a Dios, porque la Biblia dice esto. Pues sí, pues no no, no, no van a poder hacerlo. Pues lo, el, el primer paso que necesitan dar es nacer de nuevo. Por eso, Jesús le dijo a sus discípulos, y prediquen el Evangelio, ¿no? No, no, no le digan a la gente, eh, no le enseñen la Biblia. Primero vayan y hagan discípulos y después enseñen. Enseñen las cosas que les he mandado. Pero primero tienen que ser discípulos. Primero tienen que nacer de nuevo. ¿no? Es como si fuéramos contra los, con los filisteos y dijimos, no, es que hicieron mal por haber traído el arca así. Pues ellos no sabían. ¿no? Realmente Dios sí pidió cuentas al pueblo porque Dios sí había dejado escrito claramente porque este era su pueblo. David reconoce que tiene que presentar sacrificio. Y nosotros debemos reconocer que debemos presentarnos a Dios porque Él ha sido bueno como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y entonces David puede, la, puede danzar, dice aquí, con todas sus fuerzas. Y hay una gran emoción aquí. Porque David ama a Dios, ¿no? ¿Recuerdas? El, el versículo, la semana pasada eh, Leíamos un versículo en el Salmo 18:1 1 que, que David le expresaba A Dios le decía, te amo Dios Y lo expresaba de esta manera Yo quiero llevar el arca Y de hecho tiene más planes David Que la siguiente semana vamos a ver acerca de esto ¿No? Y creo que son buenos planes Pero lo tiene que hacer A la manera de Dios No a su manera David danza con todas sus fuerzas Y dice que estaba vestido Con un efot de lino este efod era un, como un chaleco que usaban los sacerdotes encima de su ropa. De hecho, en crónicas nos dice que estaban todos los sacerdotes, los, los levitas, eh, David mismo estaba vestido de lino fino, y encima traía este fod de lino. ¿Esto qué hacía? Que David estaba vestido con una ropa común. No estaba con las vestiduras reales. Y esto habla de humildad. David se humilla de esta manera porque reconoce que él está al mismo nivel del pueblo. De hecho, vamos a ver más adelante que él reconoce que es el pueblo de Dios, que él lo puso por príncipe del pueblo de Dios. Pero, ¿quién es el rey? Jehová es el rey, él es el que manda. Y él se viste con una vestidura común, con un efot de lino, pero también implica algo esto. Así como David les había dicho a los sacerdotes, santifíquense, David mismo se estaba santificando. Vistiendo esta ropa, estaba mostrando que él mismo se había santificado. Ahora, ¿cómo nos santificamos? Jesús, en, en su oración al Padre, en, 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 en Juan 17, 17, él está orando a Dios y les dice, santifícalos está hablando acerca de sus discípulos, y le dice, y pide esto, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿En qué somos santificados? En la palabra de Dios. Sin duda David se había santificado, porque había venido a la palabra de Dios a buscar dirección. Versículo 15, segundo de Samuel 15, Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, ...y sonido de trompeta... ...cuando el arca de Jehová... ...llegó a la ciudad... ...de David... ...aconteció... ...que Mical... ...hija de Saúl... ...recuerdas a Mical... ...miró desde una ventana... ...y vio al rey David... ...que saltaba y danzaba... ...delante de Jehová... ...y le menospreció en su corazón... ...recuerdas quién era Mical... ...era la primera esposa... ...de David... Aquella que se ganó matando cien filisteos y, y mató doscientos, ¿no? Porque era la cuota del rey, ¿no? Era la dote que tenía que dar para poder ser, para poder emparentarse con el, con el rey. Y después tiene que huir, es perseguido David, tiene que huir. Y Mical es dada a otro hombre y después cuando regresa David exige que regrese Mical, su esposa. Pero mírala, ¿no? Menospreciando a David en su corazón. La razón, porque le vio saltando y danzando delante de Jehová. Solamente nos da un dato, ahorita va a hablar más de esto, porque eh, vamos, a, vamos a, a ver una escena de un pleito en, en, en un matrimonio. Pero lo vamos a ver ahorita. Dice, Metieron pues el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó holocaustos y ofrendas delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, a, su, a cada uno a su casa. Me encanta David, porque en el versículo 12 le fue dado aviso a David de que había sido bendecida la casa de Obededón, porque estaba ahí el arca de Dios. ¿no? Y entonces David manda por el arca de Dios y la trae ahí con él, ¿no? Y parecía como que, ay, o sea. David como que le dio envidia porque se enteró que estaba siendo bendecido don, y dijo, no, yo quiero yo quiero ser bendecido. Entonces la voy a, traer a mi casa porque lo, la llevaron a la ciudad de David. Pero David como líder de Israel, como el rey, quería la bendición para el pueblo. Y me encanta porque David en, en este momento dice que ofreció sacrificios, holocaustos, dice, y ofrendas de paz. Los holocaustos, le decían a Dios, quiero rendirme por completo. El holocausto era un sacrificio donde se quemaba completamente todo. ¿no? Nada se podía comer después de, de poner esa carne en, en, a, en, en, el, en el sacrificio. ¿no? Sino todo se quemaba. Eso era un sacrificio. Y era como decirle a Dios, quiero ofrecerme por completo. Y es lo que le estaba diciendo Dios, eh, David a Dios. Y, y representaba a todo el pueblo en este holocausto. Pero también menciona las ofrendas de paz. Y estas ofrendas hacían partícipe al pueblo. Por eso, después de, de que en el versículo 18 dice que bendijo al pueblo, en el versículo 19 dice que repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne, y una torta de pasas, y fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y es que estas ofrendas de paz representaban comunión, comunión con Dios. Después de sacrificar este este carnero, o este cordero, se repartía a la gente para que la gente pudiera comer y alegrarse, no eh, decía un comentarista que era como una parrillada gigantesca, ¿no?, Toda la gente participando de esta, esta este pedazo de carne y, y esta eh, eh, torta de pasas y el pan, ¿no? esos panes que, que hacían en los sacrificios sin levadura, que eran como una tortilla, ¿no? Entonces estaban disfrutando el pueblo. ¿Por qué? Porque qué implicaba que el arca de Dios estuviera entre ellos, que la presencia de Dios estaba entre ellos. Era importante que el pueblo recordara que Dios estaba entre ellos. De hecho dice, en el versículo 17, que sacrificó David holocaustos y ofrendas delante de Jehová. David estaba consciente de la presencia de Dios. ¿Qué importante es esto? Que nosotros seamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Y después de esto dice que David bendijo al pueblo. Y te decía, es interesante porque la, la casa de Obededom había sido bendecida por Dios. Pero aquí David está bendiciendo al pueblo. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios se ha convertido, que perdón, que David se ha convertido en este ese instrumento de bendición para otros. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios nos ha bendecido, dice Efesios 3.1, con toda bendición espiritual. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y ahora nosotros podemos ser de bendición para otros y bendecir a otros. Eso es lo que hace David. Bendice a otros, pero lo hace en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque dices, ¿qué podría dar David? Pues Nada. Pero el valor de su bendición estaba de parte de quién era esta bendición, en el nombre de quién la estaba haciendo. ¿No? Y recuerdo esta frase, David la ocupa cuando pelea con el gigante Goliath, ¿recuerdas? Y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es lo que hace, los bendice en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel que es Todopoderoso. Los pone en sus manos. Los confía en Él Todopoderoso. Por eso regularmente cuando nos pedimos decimos, que Dios te bendiga, ¿no? Porque eso es lo que quiero para mi hermano. ¿Y qué implica eso? ¿Te has puesto a pensar qué implica eso? Que Dios me bendiga, que Dios esté conmigo. Debo, debo ser consciente de su presencia en mi vida todo el tiempo. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Bendijo al pueblo, pero también vino a bendecir su casa. Pero checa lo que pasa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo como se descubre sin decoro un cualquiera! Oh, espérate, ¿no? ¿Qué onda con Mical, no? O sea, es un momento de mucho gozo, ¿y qué onda? ¿No? Es que era la hija de Saúl. ¿no? Lo veíamos en el versículo 16. ¿Cómo un rey puede vestirse como un sacerdote cualquiera, con un efod de lino? ¿Cómo, cómo puedes estar entre el pueblo, como una persona común, cuando nosotros somos de la realeza? Esta mujer, la conocimos en el, eh, eh, no, no recuerdo el, el capítulo, pero, pero la conocimos cuando David tiene que, que huir y el, el, David se escapa por una ventana y entonces cuando llegan a, a tomar a David, no que lo, lo finge como dice que es una estatua, lo que hace es pone un ídolo. Y, y, y le pone una peluca y todo para que pensaran que era David. no Y la conocimos como una mujer mentirosa. ¿no? Después le dijo a Saúl, no, no es que me amenazó con que matarme, por eso lo dejé ir. Era una mujer mentirosa, era una mujer idólatra. Y aquí la vemos como una mujer orgullosa. Esta mujer no conocía a Dios. Y por eso menosprecia a David. ¿Por qué? porque ella no conocía a Dios ¿sabes? siempre habrá quien menosprecie nuestra adoración pero fíjate la respuesta de David entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová me encanta la respuesta de David porque David no danzaba para que el pueblo lo viera porque si de eso se trataba, pues me dejo mis vestiduras reales para que todos me vean, para llamar la atención. Fue delante de Jehová. ¿no? Y, y bueno, dicho sea de paso, no, en, en ese sentido, eh, muchos hablan de, es que David danzaba. ¿Por qué acá no danzan? ¿No? ¿Sabes? David lo hacía delante de Jehová. Y creo que muchas veces... Mucha gente lo que quiere es llamar la atención hacia sí misma. La mayoría de veces. Porque no lo hacen en el contexto adecuado. Si te das cuenta, David lo está haciendo en este momento que llevan el arca. Pero ¿qué pasaría si David de pronto entrara al tabernáculo y se pusiera a danzar en el tabernáculo? Está como fuera de contexto, ¿no? Porque era un lugar eh, donde debía haber, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? De haber más orden, ¿no? Como te decía, Dios dejó escrito cómo se debía hacer ciertas cosas. No no, no podemos simplemente decir, ah, pues voy, voy a adorar a Dios a mi manera. no Es que lo estoy haciendo para Dios. Pues hazlo delante de Jehová. Pero muchas veces lo hacemos fuera del contexto, ¿no? en el que estamos. Ahora, yo, ¿podemos adorar a Dios emocionalmente? Sin duda. Y cuando lo hacemos bíblicamente, nuestra adoración emocional es mejor. De hecho, decía, decía eh, Pablo en Romanos 12.1, es vuestro culto racional, una manera lógica de adorarlo como es, presentándote cada día como un sacrificio vivo. Porque aquí parece que es, estuviera hablando de alabanza, porque sí están con instrumentos y todo esto, pero ¿cómo adoras cada día? A lo mejor dices, no, yo en la iglesia todos los domingos adoro a Dios. Ok, ¿cómo lo adoras? Pues alabándolo, ¿cómo? Pues danzando y brincando, ¿no? Ok, ¿cómo adoras el resto de la semana? ¿No? Pues ando todo el día aguitado, ¿no? todo el día deprimido. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no andas danzando el resto del día? Cuando estás haciendo tu trabajo Cuando tu jefe Te da una mala noticia ¿tú Te pones a danzar pues Adora a Dios también en esas circunstancias ¿no? O sea, te digo el, el, el contexto es distinto ¿no? Y muchas veces tratamos de justificar con eso Oh, pero mira, David danzaba Pero David no estaba llamando la atención De hecho, danzaba con el pueblo Pero Siempre habrá alguien que menosprecie nuestra adoración. Pero David responde, fue delante de Dios. Él me eligió. Creo que David se pasa un poquito, fíjate cómo le dice. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre, en preferencia a tu padre y a toda tu casa. ¿No? Eh, y sí, fue, es, es verdad, es cierto, ¿no? Y realmente, la razón por la que fue elegido David, es porque Saúl era un hombre orgulloso. Que pensaba que se trataba de él. Que había ignorado que el centro debía ser seguir siendo Dios. Que el rey debía seguir siendo Jehová. Y entonces él, recuerda, recuerdas a Saúl sentado, ¿no? Con sus con sus hombres alrededor de él y su lanza en su mano, lleno de orgullo, ¿sabes? Su hija Mical aprendió perfectamente de Saúl, y por eso le dice a David, te exhibiste como un cualquiera. Dice, David me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, dice: Yo soy príncipe, pero dice, pero el pueblo es de Jehová, no es mi pueblo. Dice, por tanto, danzaré delante de Jehová. Sabes, David lo hacía como una respuesta a la gracia de Dios, porque sabes, era gracia que Dios hubiera elegido, y sabes, Dios nos ha elegido. Dice la Biblia que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos para la alabanza de su gloria. Podemos estar delante de Él y adorarle, como una respuesta, ¿por qué me eligió? Cantábamos hace un rato, ¿quién soy yo? ¿Por qué me amaste? ¿Qué viste en mí? David reconocía esto. Y, ¿sabes? Decía, por tanto, por toda esa misericordia que ha tenido, como decía Pablo, por todas esas misericordias, entonces me presento como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Por tanto, danzaré delante de Él. Lo hago para Él. Dice, y aún, haré, me, y aún me haré más vil que esta vez. Si te parece que es vil adorar a Dios, pues me haré más vil. Porque no dejaré de adorarlo. Dice, y seré bajo a tus ojos pero sería honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Algunos piensan que fue un castigo de Dios por, por tener esa actitud. ¿no? Algunos otros dicen que realmente David, aunque era una de sus esposas, recuerdas que tenía muchas esposas, pero realmente no, nunca nunca tuvo relaciones con ella, ¿no? Más por eso es que no tuvo hijos. Pero, acompáñame a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 13, Pedro escribe esto. Dice, por tanto, Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Te acuerdas que te decía hace un rato? Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Porque estamos amoldados de este mundo en muchas formas. En muchas formas seguimos la corriente del mundo. Y Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento. Y aquí Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia. ...que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado... ...como hijos obedientes. ¿Sabes qué aprendió David a partir de este... ...de este acontecimiento tan grave... ...que fue la muerte de Usa? Aprendió a obedecer. Aprendió no a hacer las cosas a su manera... ...sino buscar hacerlas como Dios dijo. Y aquí dice Pedro, como hijos obedientes... No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Puedes tener buenas intenciones, pero ¿cuántas de esas intenciones son básicamente deseos por ignorancia? Y dice Pablo, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia, sino como, sino como aquel que os llamó es santo... Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y, y, y podríamos decir, pues sí, Dios le dijo a su pueblo, sed santos, porque yo soy santo, y el pueblo de Israel debía ser santo. ¿Sabes? Dios no ha cambiado. Dice su palabra que en él no hay mudanza, ni sombra de variación. Él sigue siendo santo, hoy día. ¿Y sabes? Pedro dice esto. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Delante de quién estamos? ¿Lo conocemos? Lo podemos conocer en su palabra. Conozcámoslo. Porque vamos, se nos va a revelar su santidad. Sed santos porque yo soy santo. Así dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre. Ahora no solamente para nosotros Dios es el Rey. Es el Señor, no solo es el Señor, no solo es Jehová de los ejércitos, es nuestro Padre, ¿sí o no? Si hemos creído en Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios, entonces es nuestro Padre. Y dice Pedro, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ya vimos cómo le fue a Usa. ¿No? Porque si te diste cuenta, no mató a todo el pueblo. A que tocó el arca. Juzga, según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Te das cuenta cómo el llamado a ser santos sigue siendo importante también para nosotros? ¿No es algo que se haya quedado en el pasado? Dios quiere que le sirvamos. No a nuestra manera Dios quiere que lo adoremos No a nuestra manera Sino a su manera ¿Y cómo? En santidad ¿Cómo nos santificamos? Con su palabra Jesús dijo santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Entonces dice Condúcete el temor todo el tiempo Temamos Temamos porque Él juzga y no hace excepción de personas y juzga justamente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con, oro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿sabes? Hay algo diferente entre el pueblo de Israel y nosotros en ese tiempo el pueblo de Israel Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel de hecho esta arca se llamaba el arca del pacto pero Jesús trajo un nuevo pacto y en ese nuevo pacto Cristo es el que está pagando. De hecho, por eso así dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre de Cristo. Con eso fuimos rescatados. Ahora, nosotros, digamos, el viejo pacto era obedecer la ley para recibir la justificación. Ese era el viejo pacto. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Hemos recibido la justificación por la gracia. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Respondemos. Por eso dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, digamos, la motivación cambia. Ahora, yo no me porto bien para que Dios me dé el cielo, ¿no? Como te dice la religión. Al contrario, es porque Dios me ha dado la salvación, que ahora yo me porto bien. O sea, va, va, va a la inversa. Ahora es una respuesta a la gracia. Porque Dios no es deudor de nadie. Realmente nunca podríamos, con todas nuestras fuerzas, porque ya hemos pecado. Ya estamos destituidos de su gloria. Ya fallamos. Pero ahora, porque Él nos ha salvado, podemos responder. Por eso dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahora, ¿sabes? Muchas veces el problema de que no respondemos a Dios correctamente es porque no sabemos, porque somos ignorantes. Y entonces somos llevados por nuestros deseos, dice Pedro. ¿Cómo nos conforméis a los deseos? que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Dios no quiere que seamos ignorantes, como el pueblo ignorante, y por eso, Usa sufrió la muerte. ¿Por qué? Por ignorancia, por no hacerlo a la manera de Dios. No seamos ignorantes. Vengamos a la palabra, tenemos su revelación. Consultemos a Dios, preguntémosle. Dios nos quiere guiar. Esa es la forma de vivir en santidad. David pudo regresar y adorar correctamente a Dios en santidad, ¿por qué? Porque vino a la palabra, y la palabra abrió sus ojos y le guió. Dios le dijo, así es como quiero que me adores, esto, esto me agrada. Entonces, ¿Cómo podemos saber lo que es agradable a Dios? Por medio de su palabra, busquémosle diariamente. Vamos a hacer una oración. Sí, muchas gracias por tu palabra, gracias porque... Nos, nos, nos has dejado escrito, Señor, tu voluntad. Todo lo que te agrada. Nos has dejado escrito, Señor, el camino en que debemos andar, Señor. No quieres que andemos imaginándonos lo que creemos que está bien. No quieres que seamos guiados por nuestras emociones o por buenas intenciones sino nos has dejado tu palabra para que te podamos adorar en santidad, porque tú eres santo. ¿Quién podrá acercarse a ti, Señor? Pero tú no nos has dejado lejos. Señor, tú te has hecho cercano para que podamos estar delante de ti, Señor. Y enviaste a tu Hijo para que podamos tener una relación contigo. Nos has santificado. Y podemos ser santificados diariamente por tu palabra y presentarnos, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento y no conformarnos a este mundo. No conformarnos a, a, a cómo este mundo valora las cosas, Señor. No conformarnos incluso a nuestros deseos. Sino renovando nuestro entendimiento y conociéndote. Podamos adorarte como tú quieres, como tú eres digno, como tú lo mereces. Gracias, Señor. Gracias porque no nos dejas en ignorancia. Gracias porque no nos quedamos simplemente preguntando, ¿cómo voy a adorar a Dios? Si no nos has dado las respuestas en tu libro y te damos tantas gracias. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y que cada día, Señor, vengamos a ella y seamos santificados en tu verdad. Para que así, todo el tiempo, todo el tiempo te adoremos con gozo, con alegría, que se desborde de nuestros labios, que se vea en, nuestra, en nuestro gozo, en nuestra sonrisa, en nuestra forma de caminar, nuestro amor por ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres tan bueno, Dios, que revelas. Cada día, Señor, lo que quieres de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.